0: 行きますはいいで、OK、です、はい、ととうこカルチャー日記脱出計画本日が、えー、2023年の9月の7日ということで、はいえー、ございますがなんか最近一気に、えー、なんか夜はね割と秋めいてまいりましたけども、えー、どうも山田です。そして本日は
1: あどうも、高島です。よろしくお願いします。はい。ということで
0: 、えー、本日、まあなんか、僕がなかなか読み終わるのが遅かったというのもあり、かなり、あれですが、いいす久しぶりの小説会ということでですね、<笑>えー、本日は、えー、早速本題で大丈夫ですか
1: はい、大丈
0: 夫です。えっと、西崎健という人が、変役、編集とだから役をしている、はいはいえー、怪奇小説日和黄金時代傑作選というですね千曲文庫から出てる、まあえっと、怪奇小説の要はアンソロジーですね
1: 。そうですね
0: はい。に、えー、ついて喋、えー、っていこうというところなんですが、まあ、今回、はい、あの高島くんからあのちょっと、まあはい、次どの本でやるみたいな時にこの小説を、はい、まあ小説というかねこのアンソロジーをやろっかみたいな感じになったんですけど今回このチョイスだったのはどういうあれだったんですかあえー、
1: っとですねまあなんかとりあえず一回なんか怪奇小説でや,やりたいなっていうのはあってでまああのモダンホラーでもないしゴシックでもないし怪奇小説ってどんな感じのが多いのかなみたいに考えた時になんかあのまあ一応紹介する上ではやっぱ入手のしやすさってもうあると思うので一応聞いてる人面白いと思ってもあ面白そうだなと思ってもあの手に入れられなきゃ多分意味がないので確かにねはいはいはい<笑>あのまあ今多分この怪奇小設備よりもちょっとねもうそろそろしなあのまだアマゾンとか見るとまだ在庫あるんで多分ギリギリ残ってるんであのまあ残ってる中で在庫ある中で結構メジャーどころまあこの作家自体は意外とメジャーな人たちでもないんだけどなんか<笑>あの怪奇小説のいい部分を集めたアンソロジーといえばやっぱとりあえずこのアンソロジーなんじゃないかなっていう感じで、まあ、あの少しでもねちょっと怪奇小説の人口あの怪奇小説好きの人口をね広めたいと思いまして<笑>このチョイスをさせていただきました
0: 。って何かそもそもの話なんですけど怪奇小説っていうのはなんか、どういう、はい、まあ、結構むずいと思うんだけど、なんか、どういうのを指して怪奇小説って感じ。ね
1: 、あ、まあ、あの、かい、この本の、あの、西崎さんの、あの、解説。はいはいはい。結構、ちゃんとしてて、まあ、あの、まあ、それから、結構、だいぶ勉強になったところもあるんですけど、やっぱり。あの、文学の、あの、流れとして、まあ、ご、えっと、千七百五十年ぐらいから、ゴシックホラー。とかゴシック小説っていう流れがあって、うん、まあ,あの、まあ、み皆さんもこうあのイメージの通り「古城で」とかそういうまあそういうなんかおどろおどろしいゴシック的な物語っていうのが,どをが小説ホラー小説として出てった時にどんどんそれが1800年代中盤ぐらいになるとそれがどんどん。都心というかその人の住んでる地域で起こるような怪奇,小怪奇みたいなのが起こるようになってきてどんどんいあの、まあ、身近にあるところが舞台の小説っていうのが増えてきてそれが、まあ、一応怪奇小説の始まり,、まあ、始まりというかまあ,あの、まあ、なんだろうな怪奇小説っていうもの自体なんていうかじゃんなんか。多分ねあのまあなんかみんなイメージとしてまああのー、モダンホラーでもないしゴシック小説でもないしみたいなの,のを結構だから1800年代中盤から、まあ、1950年代ぐらいまでのホラー小説のことを大体あの怪奇小説って呼んでるのかなっていうのが大体まあまあその時代の。
0: ショホラー小説のことをなんか大雑把になんに「怪奇小説」って呼んでるっていう感じですかね。<笑>なるほどなるほど。まあ、なんか読んでると割とそのなんだろう、うん、一応てあの体裁としてその、うん、じ実話ベースというかまあその、うん、まあ実際に聞いた話とか体験談っていうフォーマットの作品もいくつかあったりして、うん、なんかってなるとやっぱ結構その。うんゴシックのなんかもうちょっとその物語としてこう完結してるものっていうよりはなんかも,もうちょっとこうリ,リアル路線というか
1: そうそうそうそうあのー、モダンホラーに完全のそのスティーブン・キングとかになっちゃうともう完全にそのリアル路線というかあのー、なんだけどまあ怪奇小説はそのなんかリアル路線と物語性のなんかちょうどいい塩梅のなんかうんうん、うんリアルすぎるでもないしその物語すぎるでもないしどっちつかずといえばどっちつかずなんだけどでもなんか両方を味わえるという,うん、うん、文学作はなんか文学作品の需要もあるしそれなりに怖く今読んでもそれなりに怖くもあるっていうのがうん、うん、多分ゴシック小説とかになると多分こ全く怖くないんですよ、今読むと。だかからまあなんかあのとりあえず今の感覚でも怖がりはするしさら,さらにその文学的な需要もあるっていうところでうん、うん、あのー、そういう感じですか
0: ね,ね。なんか今回結構この短編集がなんか本当にいろんな長さのものからなんかこう題材もかなり作品によって違う感じでなんか結構ちゃんとそのファ,ファンタジーっぽいっていうかなんか、もうちょっとこう、ね、なんか、フィクション感が強いものから、割と、なんかそれこそ本当にキングとかを連想するような、なんかもうちょっとこう、実際の、なんだろう、自分たちも、なんかまあ別にアメリカとかヨーロッパとかそんなに知らんけど、まあなんかその、なんとなく自分たちが知ってる、この地続きにあるアメリカとかヨーロッパとかの感じの場所で、なんかすごいやっぱ起きそうな話というか、なんかそのレベルの話から結構その、なんかそれこそ本当にあの、なんだろう、百物江戸時代に百物語とかさ、なんかそういうのであるちょっと不条理階段みたいなものもあるし、なんかかと思うと本当になんかもうちょっとこう、ファンタジー目というか、なものもあったりっていう、なんかね、怪奇小説のまあアンソロジー、怪奇小説のアンソロジーとは言いつつなんか割とこう、似た傾向っていう感じはあんまりないなっていうか
1: 。そうですね。やっぱり、うん、あの開き差っにもやっぱねめちゃくちゃねあの幅があるというかやっぱりその。まあ、ゴシック小説の流れを組んでる人もいるし、うんうん、まあ、あの、これ、この作品は基本的にはイギリスの作家しか、えっと、ヨナスリー以外は全員イギリス人の作家なんだけど、うんうん、まあ、それでも、その、ロマン派の影響を受けてる、まあ、ファンタジー寄りの怪奇小説だったり、あと、まあ、あの、ちょうど、この作品にも出てるレファニューとかだとケルトあのアイルランドの出身の人なんで結構ケルトの,その民族的な感じだったりとかさ,さらにあの結構ねあの本当に好き嫌い分かれるんだけどまあオーソドックスなホラーの人とあとホラーの人と。怪奇小説の中に結構2大ジャンルがあって1個は普通にあのちゃんと怖がらせるというかタイプなんだけどもう1本結構実は太いタイプがあってうん、うん、そ,それがすごい僕は好きなんだけどその「ヘンリー・ジェームズ」とか「ネジの回転」とか
2: 。
1: あ代表さもう、まあ、朦朧法っていう何が起こってんだかわからねえことを描写する怪奇小説だけどもう心理主義的な心理面をめちゃくちゃ描写することによってこれって怖いのかもしれないみたいな。うんうんああの風なこうジャンルとかがあって結構ね怪奇小説って一言で呼んでもあのホラ,ホラー映画もホラー映画ってだけでさスプラッターもあるしスラッシャーもあるしうん、うん、いっぱいあるじゃないですかまあ、そ,そんな感じでやっぱ怪奇小説もめちゃくちゃジャン,あのジャンルが広いというかその中の内部ジャンルみ,み,み,みたいなのがめちゃくちゃあるジャンルなので結構この作品だとやっぱ。それのチョイスも結構まんべんなくまあどちらかというとあのー、心理主義的な傾向の作品の方が多いんだけど多分この作品のなこのアンソロジーの中だとだけどあのー、多分そっちの方が多分今読んでも結構面白がれるんじゃないのかなっていうのもね<笑>あると
0: 思うんですけどそうねなんかそれこそなんか今で言そのか<笑> A24 的な方向性と、うんうん、まあ多分なんかがっつりもうちょっとそのエンタメに振り切ってるホラーかみたいなところだとは思うんですけどねなんかこうなんだろうな七「七探検の聖女」とか
1: ははははいいい
0: いなんかそこら辺とかは割となんかそのもうちょいなんだろうなあのまあんかこれ「七探検の聖女」はすごいなんか読んでてそのょ描写のなんかこう。ごまごま感ってかなそのょ描写のなんかゴ,ゴージャス感みたいなのが、うん、なんかずっと続く小説だなって感じだったんだけど、うん、あそう
1: これは完全ゴシ,ックのなあのゴシックの流れを組んでるやつなんでその文体の,あの豪華さみたいなのを楽しめるかどうかで<笑>結構ページ数あるからその飽きちゃう人は全然飽きちゃうと思うんだけどうん、うん、まあ,あのそのあこれはそのこの。なんだろう描写のあこんな絢爛豪華な文,文体で書けるんだみたいなそういうのを、ね、楽しむ小説です
0: ね。んかでもすごいこうね本当作品によってやっぱやってること全然違うしなんかこうえそれって結局なんて話どういう話だったのみたいなことがなんか起こってる現象自体がなんか。うんうんうんやっぱりその納得ってことじゃない作品も結構あるなと思いつつなんかそれは逆になんかその出てくる登場人物のなんかちょっとこう出てくる登場人物だったりそ,その彼女だったり主人公がまあ遭遇する出来事のなんか背景にあるなんかもうちょっとこう家族との関係だったりとか,なんかあんまりなんかよく思ってない親戚との関係だったりとか,なんかこうそういうのとかがわりとなんかこうそ,そういう。なんか変な現象っていうのをもとになんか描かれてる感じっていうのはなんかもうすごいしてっていうところではあったんですけどうんうん、うん、そうです、ね、
1: まあとりあえずなんかあの個々のやつに入る前にまああとなんかこの、あのー、すごいいいアンソロシーなんだけどやっぱね、あのー、メジャーどころの、あのー、人が実はあのー。収録されてないのがちょっと残念なところで。なるほど。あのー、なんか、これを機に、あの、あ、まあ、これ、後で話した方がいいね。<あ>じゃあ、後で話します、ねはい。はい、はい。まあ、じゃあ、そしたら、なんかまあ、ちょぼちょぼ内容について話していきまし
0: ょう。結構たくさん入ってんね、これがね。
1: そう、18編入ってますね。なんか、あの、山田くんと、あのー、すげえ面白かったなとか、印象に残った作品とかってありますなんか面白かったのが、なんか、これ、え、わけわかんねえなで
0: 面白かったのは、えー、っとね、うん、えっと、えー、岩の引き出しって、あの、マジで岩の中に引き出しがあって、うん、ま、そこから、ま、ちょっとその、その引き出しを開けたら中に宝があって、それを持って帰っちゃった人がうんぬんかんぬんって話なんだけど、うん、これすごいなんかその、岩の要はなんか、断崖絶壁みたいなこう波が打ち付けるところの中に何か急に引き出しがあってっていうなんかそこの結構舞台立てだけですごい面白いなっていうかなんかまあ割となんか映像的っていうかなんかそういうちょっとこうビジュアル的な感じがしてなんかすごい面白いなって思ったのととねもう一個良かったのが俺が割と好きだったのがねなんかあのあれあんまり仲良くないおばさんに。なんかちょっと家行って私の時計取ってきてくんないって言われて、うん、なんか取りに行ったらなんか家に変なやついてみたいな話なんだっけな
1: 、えー、
0: あっそうそうそう陽気なる魂そこれは面白かったですね、うん
1: 、ああそうです、うん、まず岩の引き出しの方はまあ、うん、これ多分あのノルウェーの作家で日本あの一応短編集が一応国書刊公会から出ててそれ読むとやあの基本的にはなんかあの自然主義のなんかノルウェーの国民的な作家らしくて<ー>なんかそんなにその怪奇小説色ないんだけど、うん、なんか日本で出てる「漁師とドラッグ」っていうやつとか持ってるんですけどそれ読むとあのすごいノルウェーの、まあ、山田君言ってたようにすごいあのノルウェーのフィヨルドのすごい,はい,はい、はい。あの何だろう波にこうあの断崖絶壁に波がパシャン見てすごい寒々しい空模様が伝わってくるようなやっぱすごい自然主義的な何て言うんだろう映像感みたいなのめちゃくちゃその,あのこ読んでてやっぱ浮き上がってくる人でその中でなんかフォークロアに根ざしたちょっとちょっとした恐怖というかなんか因縁感ではないんだけどなんか。あのなんか不条理なもなんか神的な何かに何か目をつけられてしまった挙句うん、うん、なんか不幸になってしまうみたいなのが結構そういう作品多くてやっぱなんかこの岩の引き出しとかもやっぱりなんかあの別になんか盗んだの岩の引き出しから盗んだのは指輪一つだけなんだけどうん、うん、だけどあので。ちゃんとそのその後結婚もしたんだけど結婚してすごいそあのいい夫婦生活を送ってるのにそれでもあの、まあ、ファンファタル的な存在に吸い寄せられて,てしまうっていうなんかんかさそ
0: れでなんかでもそうい、ん、うんだろうある種、まあ、ゆ雪女とかともなんか近い感じっていうかさうん,、うん、なんか一回なんかそのし自然の中にある頂上的な。ものに触れて、うん、まあそこから戻ってきた人っていうのが、うん、まあなんか、要はなんか一回その体験をしちゃった、する前と後でなんかもう、ちょっとその、何かに取りつかれてしま
2: って、うん
0: 、で、まあなんかそこから、いわゆる普通の日常に戻って、普通の日常を歩んでたんだけど、やっぱり何かのきっかけでまたその向こう側っていうかさ、一回見せられた、あれ何か向こう側みたいなもの、の向こう側じゃないまあなんかその頂上的なものっていうものの気配を察知した時にやっぱりこうそれまで積み上げてきた普通の日々っていうものをなんかやっぱ捨てて向こう側に連れてかれちゃうっていう感じってまあなんか日本だと雪女とかだろうしまあなんか別にそれが妖精とか妖怪的なものじゃなくてもなんかそういう題材の作品ってすごいたくさんあるとは思うんだけどなんかこう、まああるいはそれはなんか映画だったりすると、そのものすごい映像を見てしまったがために、おかしくなっ、まあ向こう側に行ってしまった人の話みたいなさ、うんね、まあなんかスピルバーグのフェーブルマンズとかそんな感じだったし、ちょっと無理やり持ちつけてるし、ねまあ。高
1: 橋博士とか黒沢清とかね、まあ。そうだ
0: よね。だからあのスパイの妻とか、うんうん、あと、まあリ,リングとかもまあある意味そうじゃそう,思うじゃん、うんね。そうだよね。
1: うん、
0: だと思うんだけど、うん、なんか手いった時に、なんかそのむ向こう、一回触ってしまった向こう側っていうのが、なんか、雪女とかだと、いわゆるなんかその妖精っていうかさ、なんかその自然の、なんか神的なものっていう感じだけど、なんかそれはやっぱ、その自然の中にあるやっぱ引き出しっていうさ、なんかこう、ある意味頂上的な場所の張ってにあるのが、なんかものすごく日常的なもので、なんかそこのちぐはぐ感っていうのがなんかものすごく、なんかこう、面白いな
1: というか、そう、っていう感じはした、明すねなんかね。ね、あとやっぱこれはやっぱすごいあとあの非キリスト教的な世界観だから意外とやっぱ日本の,その,、ね、その雪女ととかにもやっぱ通ずるところはありますよねあれも多分あのドラッグだったりなんかああいうものの多分隠してた財宝の引き出しだったわけでなんかそういうところもやっぱその宗教的ななんかあの一神教的な超越者ではなくなんかもうちょっと何かうん、うん、あのななんだろうなあの多神教的な超越というか<笑><笑>あのなんかねもうちょっとその完全な超越ではなくなんかどちらかというと別世界に通じるようなその引き出しみたいな感覚ではあります、ね
0: 、なんかあのすごいなんかあの杉浦日な子っ
1: て漫
0: 画家だったり江戸,、うん、江戸文化研究家なのかなうん、うんなんかあの、百物語って、あの、うんうん、たまあ、短編集になんかすごいやっぱ近い感触っていうのなんかやっぱすごい、あ,<ー><笑>あの、この小説集の、ま、の、特に割と短めの話からはめっちゃそういうの感じるのが多くて、うんうん、なんか割とこの、あの、岩の引き出しもなんかそういう感じっていうか、はしたんですね。そう
1: ですで、多分、陽気なる魂は、これはす、すごい、僕もかなりこれ好きですねあの結構エリザベスゴーエンって結構あの結構ハイブローナー、うん、<あの><笑>ハイブローナーどちらかというと心理主義的な猛狼体使うあのまあ怪談作家でうん、うん、陽気なる魂もまず何が起こっているのか正確にはわからないのがやっぱ一番怖くてんかあのー、まあなんか地元のなんか名士のなんか三兄弟の家になんかクリスマスで呼ばれてるっていう戦時中にクリスマスで呼ばれて行ったらなんか知らねえババアがいて<笑>なんかあれななんかこのひあのー、これ誰もいないんですけど。もうあの兄弟の人とか「どうしてるんですか?」「今ちょっと出かけてるんで」みたいな言っていろいろこうキッチンとか見てみると謎の手紙があったり
2: <笑>
1: して「いやこれえ何が起こってるの何が起こってるの?」っていうやっぱりそのなんか「えこれこれ今の状況どういうこと?」っていうのがやっぱあの。その分からなさだけをどんどんこう<笑>すごい技巧的に見せていくっていうのが、うん、すごいテクニカルなあのー、あの階、ー、段になってるんですよね、うん、
0: なんか基本的にこの、まあ、出来事を体験した女の子また当時女の子の、うん、多分その、うん、一人称で割と語られてる小説なんだけど、うん、なんか怒ってることが不条理なんかよく分かんないことが起こるんだけどんかそれが何かなんだろう怖いかっていうと多分客観的に見たら別に訳、うん、は分かんないなってすごい思うんだけど、うん、こ怖いかどうかっていうのはなんかそんなに怖いとも思わないんだけど、うん、でもかその怖がってるその主人公の視点から語られるとすごい怖くなるっていうか分かんないことの混乱みたいなものがなんかそのまま伝わってくるから怖いみたいな感じは
1: なんかすごいしたっすねなんかうん。主観ってやっぱあの心理主義的なその「朦朧法」を使う人たちのやっぱ読みどころってやっぱりその主観からどう描くかというか主観から恐怖をどう描くかっていうところはえ結構今のその A24 とかのうん、うん。あの作詞とかにも結構通じるところはあると思うんだけどうん、うん、やっぱりその自分の持ってる不安だったりとかみたいなのがこうどんどんその象徴としてどんどん迫ってくるというかうん、うん、ところはめちゃくめちゃその怖いと思うしやっぱりそのなんだろうなあの客体として議を出,さ出しちゃうと怖くないうん、うんでしょっていうのが僕の好みとして、うん、あの客体として議を出してしまったらそれってもう恐怖じゃなくね、うん、だってあの触れるんだからっていう<笑><笑>ところはあってだから僕は結構こういうタイプのあの小説「あの朦朧法」使うような人たちの方がやっぱ好きはあります、ね、だからあんまり、ラブクラフトとかはあんまり僕は評価してなく
0: て。実在しちゃうからね
1: 。そうそう。うん、あの、やっぱりその、どんだけコスミックホラーとか言って、その、超越的なものを出しても、それは手で触れるから、その時点でもう怖くねえだろうっていう<笑>ところはね、ありますよね
0: 。あとなんかやっぱ、なんだろう、あの、この短編集、そういう読んで思うのは、なんかその、うんなんだろうあのそこで出てくる登場人物たちの、うん、なんかその関係性からななんんかかこうなんかもうちょっと文学的な文学的っていうか、うん、なんかこう文学的な読み解きができる作品とそうじゃない作品は結構ある気がしてて、うん、なんかそれはなんかだからいい悪いとかじゃないんだけど、うん、なんかその陽気なる魂とかってなんか怒ってることの不気味さもありつつ、うん、なんかじゃこれを怖いって思って。主人公がなんでそれを不気味だと思うかみたいなこととかなんか不気味だと思ってる現象の一個一個みたいなところをなんかこう<え>自分なりに解釈していくと多分なんかその<え>おばさんへの感情だったりとかなんかそのその多分。よくわかんないけど、なんか、こう、お金持ちのおばさんの家に、なんか行くっていう時で、なんか、彼女にもって思ってる、なんかもうちょっとこうか、感情みたいなものの表れとしても読み解くことっていうのが、なんかできるっていう、なんか余地が結構、良きなる魂は比較的ある作品だなっていう感じがしたのも、なんか、この18編の中で特になんかいいなと思ったのは、なんかそこの部分かなっていうのはある。そうっす
1: 。うん。あのどちらかというとそのなんだろうなやっぱり心理主義的なあの階談ってやっぱどちらかというと文学味が強いというかでやっぱりそのちゃんとオーソドックスなほあの怪奇小説の方はやっぱりあの今読むとやっぱどちらかというとやっぱその怖さみたいなのは多分当時からするとちょっと薄れ生きてる分やっぱ今読むにはやっぱこういう感じの,あの怪奇小説の方がやっぱ今の需要はあるのかなっていうかうん、うん、そのな,なんて言うんだろう骨董品を楽しむっていうあれではなくてよりやっぱ身近な回ホラーとしてちゃんと楽しめるのかなっていうのはねあります
0: よね逆に何かもうグーワっぽいやつはがっつり、うん、もうちょっとグーワっぽかったりもするし
1: 。そそそそそそうそうそうそうそうそう
0: っていうのはね、その2本は結構好きだったっすか
1: ね
2: 。
1: うんうん。高島君的には、特にこの、個人的には、めちゃくちゃ推してるのは、あの、ロバート・エイクマンの列車ですね。あ
0: あこれ、めっちゃ面白かったね、でも
1: 。うんうんあの個人的にはあの怪奇小説でなんかやりたいなって思った時に一編だけあのあのエイクマン一冊だけ日本でも短編集出てて「うん、あの奥の部屋」っていう作品なんだけど、うん、それでも良かったんだけどさすがにエイ,エイクマンでやるとなんかハイブローすぎてこれはちょっとあの。面白いなと思う人と面白くないなと思う人の差が激しい作家<笑>、うん、だから<笑>あのちょっとねあの、まあ、エイクマンが収録されてるからちょっとこの短編集選んだっていうのもあるんですけど。なるほどこれははなんかそこまで仲は良くないけどうん、うん、まあ一緒にバックパック旅行してる女の子2人組がちょっと荒野で迷っちゃって鉄道の近くにあるあの大きな家に行ったらっていう話なんだけどうん、うん、これあの、あれなんですよね、まジで何が起こったか分かんないし、正確に。あの何が起こったかわかんないし表面上は何も起こってないようにも見えるから本当にあ,のあらすじを説明するのがめちゃくちゃ難しいんですよね<笑>エイクマンの作
0: 品って。でもなんか多分、うん、なんかこの短編集の中でも特になんか、うん、今の,なんかそ,のそれこそ A24 的なホラーとか、うんうん、なんか、うん、現行のなんか新作のホラー映画とかが好きな人は、うんうん、なんか。好きだと思うし、なんか結構よ読みやすい、なんか、なんだろう。うんうん、あの、これ映像化した時になんか、割と、なんかイコールでそのまま A24 的な感じもするかなっていうか
2: 、
0: なんかまずま、そのバックパッカーの女の子二人っていうのが、まあ、うん、この作品の中でもなんか、特にやっぱちょっと現代的な主人公だし、なんか、特に前半部分って、まあ、なんか、怪奇現象が起こる、そのなんか、要は、屋敷に入っちゃってからが、まあ、その、屋敷に入って後半が、まあなんかちょっとその、この屋敷で昔いた老女って、老女がいたんじゃないかとか、なんで老女は死んだのかみたいなところになってくると、ちょっとこう、まあホラーっぽかったり、多分ちょっとゴシックっぽかったりする感じもしてくる気はするんだけど、なんか、結構、前半部分および、その、屋敷に入ってからの、スススーページってさ、うん、なんかどっちかっていうとやっぱりそのこのミミとなんだっけ、うん、えっと、えっとま、マリアンヌみたいななんだっけな、マーガレットだ。う
1: ん、マーガレット
0: 。マーガレットってなんかまあ二人のなんかこう多分二十代前半ぐらいなのかな、うん、のなんか女の子二人のなんかバックパック旅行のなんかすっげえ仲悪いわけじゃないんだけど、うん、なんかこうちょっとお互いのまあお互いのっていうか基本的にマーガレットの視点で描かれるから、うん、まあマーガレット視点でしかないんだけど、うんうん、なんか。嫌いなわけじゃないけど、こいつのこういうとこちょっとこう、気にかかるんだよなっていうことが、<笑>なんかこう、まあ旅行がうまくいかなくなってきたときに、うん、結構目についてくるみたいな、ことの描写の結構積み重ねで、うん、まあ進んでて。うん、で、なんかここで、なんかその、マーガレットが、いや、ちょっと耳のこういうとことか、なんかこういうときにこういう態度に出る感じ。うん、なんか、まあ、ちょっと引っかかるんだよね、みたいなのの描写は、なんかなんだろう、今読んでも全然、こう、共感できる引っかかりところだから、なんかすごいこうよ、読んでてなんかなんだろう、スっと入ってきやすい感じがする。そう、や
1: っぱり、あの、エイクマン自体、あの、怪奇小説の中ではもう、ほぼ半分モダンホラーに片足突っ込んでるというかうんうん、うん、もうあの年年代代とか60年代の作品なんでやっぱりもう現代的なその一番なんて言うんだろうその怪奇小説の文脈の中で一番のある種の到達点というかこれ以降はモダンホラーになっちゃうよっていうところであのその臨界点をあのの怪奇小説っていう点でやっぱ怪奇小説のそのある種の到達点文学的な到達点だ,だと思っててうん、うん、あのやっぱこの作品結構この単行本で50ページぐらいいででで結構長いんですよね普通の,その怪奇小説って大体その30ページぐらいで長くても30ページぐらいで終わるのがまあたいセオリーかなっていう感じなんだけどあのエイクマンやっぱりその屋敷に入る前,前の,その物語の心理的な積み重ねみたいなのがめちゃくちゃちゃんとやって。うんうん来る人で,で山田君も言ってるようにそのバックパック屋敷普通の。怪奇小説だったらあのちょっと雨に降られちゃって屋敷が、ま、目の前にあったから入りましたっていうところから始めてもいいはずなんですよ。だけどその前の20ページでちゃんとその旅の、まあ、途中からこう,うまくいかなくなっていくっていう描写をどんどん積み重ねていくことによってあこの人たちってこういう問題を抱えていてこういう。パーソナリティの人でっていうのをそこをめちゃくちゃちゃんとセッティングしていくことによってあのなぜなんかあの怖くは一見怖くはないんだけどなんか恐怖の純度みたいのをどんどんあの雰囲気だけでこうどんどん盛り上げていくのがめちゃくちゃ上手い人ででその一瞬なんか見た気がするっていうかそので多分あのページ数でいうと多分1ページか2ページあるかないかぐらいでうん、うん、すごいサッと流しちゃうんだけどそれもやっぱりその何て言うかその中で決定的なことってでも誰かにとって一瞬でしかないよねみたいな感じというか何か決定的に人格を変えてしまったりその決定的な体験っていうのはそれは一瞬であってしかものて不可逆なものであるっていうのがめちゃくちゃ印象付けられるっていうかうん、うん、このあと多分あのマーガレットはめちゃくちゃ人生変わるというか<笑>めちゃくちゃ何て言うかその何て言うんだろうなどう変わっていくのかはわかんないけど多分何めちゃくちゃ大きな転機になったであろう,うん、うん、なんか自分の魂のなんかその。客観物語上はそのやっぱ屋敷に閉じ込められた老女みたいなところではあるんだけどそれってでも多分自分の魂の奥底でもあるから何ん、うん、かどかあの日常の生活からこう旅っていうところに旅っていう非日常に行ってその中で屋敷っていう何て言うか奥底というかうん、うん、エイクマンの作品結構穴みたいなモチーフが強くてであのこれあの屋敷も多分あの穴的なモチーフだと思うんだけどやっぱそこを覗いてしまうことの恐怖っていうのをめちゃくちゃこう。でそ,れそれによって自分が書き換えられてしまうっていう恐怖をめちゃくちゃ強調する人だからエイクマンはやっぱ今読んでもめちゃめちゃ怖いしただ小説読み慣れてない人が読むと何も起こってないからこ全然怖くないっていう。<笑><笑>あの可能性があるすごいねあの結構まあハイブローな作家ではあるんだけどでもこの列車とかは結構比較的分かりやすい部類でもあるからうん、うん、なんかめめちゃくちゃゃくおすすすなんですよ、ねうん、いやなんか
0: すごい<う>なんかある意味単純な舞台立てで描かれるからこそなんか単純な舞台立てだしなんかある種なんかなんだろうなあの全編読みよ読んだ後に振り返ると、うん、なんか、すごい、このラストに、落ちるべくして落ちていく話の作りというか、
1: うん、そ,うそうそうそう。そう
0: なんか、その、まあ、ある種の、なんかなんだろうな、こう、まあ、穴って言うなら多分穴の底に落ちてしまう。うん、うんだ。ラスト、なんかそこに向かって落ちていく話だとも思うんだけど、うん、なんか、同時に、なんか、その、例えばその、まあ、この作品の中でも、ものすごいその、通り過ぎていく列車ってモチーフが何度も語、ええ、られるのと、まあ、なんかその、え、なんかこの小説がなんか、やっぱすごい、でもなんか最初のバックパックパートから結構不気味なのって、うん、なんかその、なんだろうな、あもちろん途中で立ち寄る、なんかダ,ダイナーっていうか、なんかこう、うん、喫茶店の、なんかこう、ちょっと、で話しかけてくるおじさんの、うんなんかこう、そう、嫌な感じか、ね。なんかね、な、南部ゴシックっていうかさ、あの、まあ、なんか、普通に今の現代劇の映画とかでもさ、なんか、アメリカの田舎行くとさ、アメリカの田舎のなんかダイナーで飯食ってるとさ、なんかこう、えぇ、えぇ、みたいな、インテリアローがなんか行ってるぜ、みたいなさ、絡み方をしてくる、なんか、あの、まあ、要は、ホワイトトラッシュっていうかさ、あの、まあ、なんかこう、田舎の白人の嫌な感じみたいなのって結構描写されると思う。それに近いような、やだ、やだ耳みみいたのもあるんだけど、なんかっていうより、なんか、こう、ある種なんか最後の、なんかこうど、ど、ん詰まりみたいなところに、こう、落ちていくまでの、なんか、こ、この後になんか嫌なことが起こるなっていう気配みたいなものが、なんかやっぱすごいそこかしこで細かく描写されていて、だからなんか最初のバックパックパートでもなんかその、だんだん、ちょっとこう疲れてきてちょっとこいつだから普段一緒に街で過ごしてる分にはそんな嫌って思わないけど、うん、なんかちょっと疲れてるしお腹も空いてる状況でこいつと一緒にいると結構いちいちこいつのなんか言動とかイラつくよなみたいなことの不穏さとプラスアルファでなんかやっぱりすごい印象的なのがこう道ね、行く先々で、まあちょっとずつ遭難していくわけなんだけど、うんうん、あの、ちょっと場所わかんないねって,って、地図見ようって言って、地図開くたんびに、なんかその、地図が風で飛ばないように四隅に石を置いて、地図を見て、またそれを畳んでっていうのを、多分作中で3回ぐらい繰り返すんだけど、<笑>なんかそのたんびに、なんかその、四隅を置いてた石だけが、まあなんかその正方形の形に残って、二、うん、人がそこを通ったっていう痕跡、んかその四隅が揃った石だけが置かれて、うん、置かれたそこに残ったみたいな描写が34、うん、回ぐらいあるんだけど、うん、なんかもうそれもなんとなくこのあと2人が何かちょっとこう簡単には出れないような,、うん、なんか場所に閉じ込められてしまうことの、
1: うん、なんかちょっとこう気配というかなんかそこまでいかなくてもなんか不穏な感じ。あのエイクマンの作品めっちゃさこう言語化できないなんかがあの本当に雰囲気だけをなんか象徴的に見せていくのがめちゃくちゃ上手い人だからなんかこうすごい言語化しにくいんだけどでもあの読むと絶対不穏なのを分かるっていうねうん、うん、すごい稀有な作家なんですよね。で、なんかやっぱで、さらにやっぱすごい印象的なやっ
0: ぱこの先だとずっとその列車がものすごい速さで横を通り過ぎていくっていうことと、まあなんかその、要はこの話って、なんかまあ、こう、途中で語られる、まあその、列車がものすごい速度でこの荒野を通り過ぎていくんだけど、うん、まあなんか、そこの横にまあその立ってる大きな屋敷の中で、なんかずっと、その、まあなんか列車に向かって手を振っている。うん女の人がいると。うん、で、列車の若い車掌は喜んで、その、あ、若い女が手を振ってるんだと思って、うん、手を振り返すんだけど、まあ実はそれは、えっと、まあその屋敷の中に住んでいる、で、老,老婆だと。で、その老婆っていうのは、なんかもう、毎回電車が来るたんびに手を振ってるから、ちょっとおかしいんじゃないかみたいな、頭おかしいんじゃないかみたいなことが、なんか最初話として語られるんだけど、結果として、だからなんかその、車掌から見たら若い少女で、まあ若い女性であって、でも実際は老婆だったっていう、まあ噂話の中ではそういう風に語られている、その、まあ、屋敷の窓から列車に向かって手を振る存在に、主人公たちが最終的に最後なっちゃうっていう、ことのなんかやっぱ怖さっていうかさ、その噂話での、語られた存在に自分がなっちゃうっていうことのこ怖さっていう意味でなんか最後まで読んだ時にあなんかここに落ちていく話だったんだなっていうのがすごい分かるしなんかやっぱその動きものすごい速度で荒野を駆け抜けていくで荒野自体には何も本当にない何もない場所が続くっていう。で列車自体は何かがある多分日常の世界と日常の世界を繋いでるんだけど、うん、なんかその間にある何もない空間になんか取り残す閉じ、うん、込められてしまうことの怖さがなんかやっぱこの小説の怖さだったと思うし、うん、なんかやっぱそれをなんかこうも,ものすごいなんかやっぱ不気味さやっぱ通り過ぎてく列車とかってやっぱものすごく不気味だし列車っていうなのがなんかこう。助けを求めて手を振る彼女たちに対してあ若い女がこっちを見て喜んで手を振ってるんだっていう風にしか向こうからは見えないっていう、うん、向こうからしたらただの風景でしかなくなってしまうっていうことの怖さでもあるし、うん、同時になんかちゃん,なんか読み解こうとすればなんかやっぱそこに老いだったりとかその土地から出ることなく老いていくことのなんかこう、うん、もうちょっと大きなものへの恐怖みたいなこともなんか読
1: み解こうと思えば読み解けるなみたいな感じっていうのがそうそうそうなんかやっぱその、うん、根本にあるのがやっぱ実存への恐怖っていうのは多分エイクマンめちゃくちゃあると思ってて自分の存在の奥底の怖さみたいなのっていうのが多分今作ではやっぱその館とそ,そこに閉じ込められてる老女っていうところに象徴されて出ると思うんだけどやっぱそのエイクマンがいいのというか多分エイクマンとその A24 とかの,その共通点としてはそ,こそれをその何なればもうちょっとその文学的なんだろう怪奇小説っていうフォーマットを使わなくても多分表現できると思うんですよ。文学チックなそのだろう恐怖っていうフォーマットを使わなくてもいいと思うんだけどうん、うん、そこにそのあえてそのなんだろう恐怖っていうものをあの通りあの分かりやすい型としてあの多分あのそれを型として使わないともうちょっと分かりにくいというか象徴として象徴が立ちづらいというかもうちょっと漠然とした抽象的な話になっちゃうかもしれないんだけど。うんうん、あのばあのなんか道に迷った少女とそそあのそそ彼女たちがたどり着くでかい館っていうこれってもう怪奇小説のもうテンプレートに<笑>テンプレー中のテンプレじゃないですかそれを使うことによってああのあの分かりやすいフォーマットとして提示させながらちゃんと深みのあるドラマもちゃんと語れてるっていうのは。うんうん、あののもやっぱりそのホラーっていうフォーマットを使いながらもうちょっと何て言うんだろ分かりやすく自分のこいや心の中の,その感情みたいなのを,中あのをこう恐怖という象徴を立ててあげるっていう意味ではやっぱなんかすごい近いことやってるなっていうのはあってだからやっぱりそのちゃんとあの怪奇小説っていうフォーマットを使ってるっていうのがやっぱ。偉いなというかそこの,、ね、あの感度の高さみたいなのは、ね、めちゃくちゃある作家だなと思うんですけど
0: うんうん、うん、確かに確かに
1: ねなんかでそ
0: の上で、ね、やっぱそのやっぱラ,ラストシーンとかって、うん、なんかものすごく象徴的でもありつつなんかも,ものすごく本当怖いなんかやっぱ今結構他のホラー映画とかさでもなんかよくあるけどやっぱその最後の最後自分がそのもう全く逃げることができない最悪の状況に陥っているんだけどちょっと手を伸ばしたすぐ先になんか全然自分がさっきまでいた日常の生活っていうのが営まれていてでもそこに対して助けを求めるんだけど全くそこでその。向こう側の人は気づいてくれない。なこっち側から向こうは見えていて、うん、向こうに対して助けを求めるんだけど、向こうにはこっちの声は一切届かない。うん。っていうなんか距離感の怖さって、なんかまあ結構他のホラー作品とかでも結構あるラストだと思うんだけど、うん、なんか、にし、なんかやっぱその感じの怖さっていうか、やっぱラストその感じがするし、なんかやっぱり実はすごいこう、田舎で何もない場所でずっと置いていくことのなんか一応、その後半戦その屋敷の主人っていうのが出てきてでまあそれの召使いっていうのが出てくるところでまあそこの人物の不気味さっていうか得体の知れなさっていうのが結構描写されはするんだけどなんか実は本当の怖さってそこじゃないというか。なんかこの土地自体になんか絡め取られてしまうことの怖さみたいな感じがなんかやっぱすごいするしなんかそれは実はこういう描き方をしなくてもなんかずっと出口がないまま田舎町に縛られ続けてそのまま本当はもっとこうじゃない生き方があったかもしれないのになんかど,どこにでも行けたかもしれない子たちっていうのが結局その土地に縛られて年老いて死んでいくっていうことの。怖さで、なんか、向こうからは若い女性として見られて、うん、でも実際はどんどん年老いて死んでいくみたいなことって、うん、なんか、そこに象徴されていることって、うん、なんか、実はものすごい普通のことでもあるなっていうか、現実にある嫌な部分っていうか、うんうん、だなって感じは、すごいする、ね、そうなんですよ、ねうん、
1: はいめっちゃ、あの、エイクマンは本当に素晴らしくて、なんか、あの今なんか、あのー、ずっと泊まっとまてるシリあのドーキーアーカイブっていう国書刊行会からのシリーズであのあの「記書を出そう」っていうプロジェクトなんですけどうん、うん、それでこの人の自伝ってどんな自伝書くんだろうなっていうのをめちゃくちゃ今楽しみでずっと5年ぐらい待ってるんですけどね一向に出られないですね。え、それい
0: や、役が難航してるとかなのな
1: んか、それともあい、なんかね、あのー、噂に聞くと、やっぱ役が難航してるらしいんですけど、んん多分ね、エイクマンめちゃくちゃ役すのも大変らしいんですよね。あ
0: あ、まあ、そうだろうね。
1: <笑>そうなんだ。へえ。そうなんですよ。え、結構、なんだろう、この作品とかも、やっぱ、その、田舎に閉じ込められていく山田君言ってたように田舎に閉じ込められていくことのホラーとしても確かに読み取れるんだけど個人的にはもうちょっとその象徴的なドラマとしてのもうちゃんと怖いなっていうかあの気はしててだから多分この後あの主人公へへ下手したら全然戻っあの街に戻ってるかもしれないじゃないですか。その怒ったこと自体は多分あんまりあのマーガレットの主観で怒ってるから下手したら何も怒ってない可能性あるじゃないですか。うんうん、でこの時にその主人公があの何だろう自分のなんか魂の奥底を見てしまったことによってうん、うん、もう日常には戻れないというかうん、うん、だからそのさっきの岩の引き出しじゃないけどその。あれは他者、あの、外界との、外界にその超越的な何かがあったけど、あの、エイクマンにおいてはそれが自分の中にあるっていうのが結構怖くて、で、それによって、もうなんか、ああ、この人たちと日常、あの、日常を普通に過ごす一般人とはちょっともう、世界の見え方が違ってしまうかもしれない。というかうん、うん、まあなんかあの哲学的に言うとなんていうか、あのあのなんだろう。自分のそのあの死,死とか、そういうそのまあハイデガー的っぽく言うと、その死を見つめることによって、本来的事故に本来的実存にこう目覚めてしまって。あの？い日常人ではなくなってしまったみたいな、そういう、やっぱ、抽象的な恐怖感としても読めるっていうのが、やっぱり、と、その、田舎に閉じ込められてしまうっていうことの、その、現実的なホラーっていうのと、その、二段組になってるっていうところが、やっぱ、あの、エイクマンの、あの、すごい、ただものじゃないかっていうのがね、うんうん、めちゃくちゃあるんですよね
0: 。でも、やっぱ、すごい、イメージが強烈な作品だなと思って、うん、やっぱ、その、四つの石が、並ぶだったりあと窓の向こうから手を振ってる女ってものすごいなんか J ホラー的な気もす,ごいするんだけどそう、ね、<笑><笑> J ホラー的っていうか,なんかまあす,ごすごいホラー的んかそこにずっと佇たずんでる女っていうのってすごいやっぱホラー的だと思うんだけど、うん、なんかそのいくつかのモチーフっていうかイメージがなんかこう強烈に押し出された結果、うん、なんかこう彼女の中マーガレットの中でどんどんそれが重なっていってなんか世界がそういうふうに見え始めちゃってる感じはやっぱすごいして、うんうん、なんかこうなんか一応でも高橋君言ってる話ってさその、うん、なんか片田舎のその木屋敷に行って、うん、なんか行ったらなんかちょっと飯使いの人が不気味だったっていうことと、うんうん、なんかその一緒に行ったその友達っていうのがなんかそこの家の,その老主人みたいな、まあ、中年の男っていうのにとなんかちょっといいムードになり始めてしまって自分がそこに疎外感があるっていうこととそこに、まあ、実際ちょっとこう雨に打たれたりとかしてこう寒ちょっと一瞬凍えたりとかして、まあ、身体的な負荷もめちゃくちゃかかってるっていうところで、うん、なんかいろんな条件が重なった結果なんかやっぱりこう。ぜ全部が彼女が恐怖するものの、なんかこう、つながなんか、やっぱなんなんだろうちょっとすごい難しいんだけど、やっぱなんか、つながっちゃうことの怖さっていうかさ、なんかわかんないんだけど、なんか、多分、なんか自分ってまともなような気がしてるけど、多分、ちょっとしたこれとこれってこういうふうに繋がる。陰謀論、まぁ、あ、陰謀論もちょっとそう難しいんだけど、うんうんこれとこれってこういうことなんだなって自分の中で繋がっちゃって、繋がったこと中心に世界が見え始めたら多分、なんか普通になんか大丈夫な場所として過ごしてる場所自体が、なんかものすごく怖いものというか、に姿を変えてしまう。で、なんか今作もなんか、あの、列車もさ、なんか最初出てきた男だと思ってた飯使いの人っていうのがさ、実は女だったっていう描写がで、なんか、あそこの、まあなんかよ、よくわかんないっちゃわかんないんだけど、うん、で、なんかあれとかもさ、なんかすごいこう、彼女にとっての恐怖の主観にさ、うん、なんかいろんなものが結びついてっちゃう感じっていうかさ、うん、で、何も起こってないんだけど、確実にやってることとしては、うん、マーガレットは一人殺してるっていうのはあるわけじゃん。<笑>うん、<笑>で、で、なんか、こう彼女の中で止めてもらった部屋っていうものもなんかこうそ,そういうものとして見え始めちゃうというかさ、うんうん、って言った時になんかこう先に強烈なビジュアルイメージっていうか頭にこ,うこびりついた何かそのイメージみたいなものっていうのが先行して結果的にそのこうそれイメージがいくつか結びついた結果なんかそのそういうものとして世界が見えちゃうことっていうかさ、うんうん、なんかその怖さではあるよねなんかね。私なんかそれはなんか小説の中で描かれてるまあなんかもうちょっとこうフィクションではあると思うんだけどいやなんか多分そういうつながりとして世界が見えちゃうことって多分ちょっとしたきっかけで多分あるなっていうか。なんかちょっとした条件が重なったら多分全然そう見えちゃうだろうなっていうことの怖さっていうのはうん、うん、なんかめちゃくちゃある話ではある。そうなんですよ。ああ本当にあのー、
1: 多分このやっぱ一番そのエイクマンがこのアンソロジーの中ではやっぱ一番モダンホラーに近いっていうかその意味でねやっぱもうほぼ怪奇小説じゃないんだけどでも一応そのフォーマットとしては怪奇小説っていう,うん、うん、なんかでそのやっぱり何て言うんだろうなやっぱこの作品はやっぱりその怪奇小説ってここまで語れるんだっていうところを読んでほしいっていうのもあって<笑>やっぱエイクマンの作品めちゃくちゃいいよなっていうのはね「うん、あの奥の部屋」っていう短編集めちゃくちゃいいんで<ー>あのそろそろ絶版になっちゃいそうなんで<笑><笑>同じく「くまから出てますね。う
0: は割となんかそこら辺のくま文庫って怪奇小説は割と出すレーベルっていうかあ
1: ,あのー、一応あのエイクマンの奥の部屋はもともとあの国書館公開からあの出ててそれを文庫化されてるんでまああの国書が多いんですよね
0: <笑>なるほどなるほど国書館公開か出てたものを文庫化するってなると築間になるって感じなんだじゃん
1: そうね、ちくまあんまあでもね草原とかにもなってるやつもあるしなんかそこら辺はちょっとどう,どうなってるのかはわかんないんだけどでもなんか比較的ちくまとか草原文庫から出てるなっていう感じはありますね
0: 。なるほどね
1: 。ほ<笑>ん、はいまあ、当にエイクマンはあの超イチオシなんでぜ
0: ひ<笑>超。超面白かったなん
1: か。うんうんななんかか他に気に気った作品とかありますか。かもうねなんかあ
0: とまあなんか普通にこ小,小話っぽくてなんか面白いなって思ったのが、うん、なんかあのあれっすよあのいや小話やちょっと俺はねなんかあの、うん、ちょっとわ笑えて面白いなみたいな感じだったのが、うん、なんかあの昔なんだっけなあのなんかなんか罪をかぶせた男みたいなのがなんか。うんうん普通に今、なんか、飲み屋を、あ、なんか、いざ、<ー>定食屋さんやってるところに、えー、なんか、昔ちょっとこう、うん、あ、そう、ガランドのとこ超面白くて。うん<笑>なんかあの、なんかまあちょっと罪悪感あるから、なんかその、すげえこうなんか昔、まあちょっと罪を被せた男みたいなのが、なんか来た時にちょっと追い出せなくて、なんかそいつをちょっとこう引き取るんだけど、なんかそいつがあまりにも不幸そうなオーラを放つせいで、<笑>あの、どんどん客がいなくなってくっていう<笑>。で、追い出したいんだけど、なんかちょっとこう、絶妙に追い出せないみたいな。感じのうちももう
1: 、うちももう一回殺すんかい
0: ガランドの男の直接嫌がらせをして,やるさせしてやるってわけじゃないんだけどいるだけで嫌だなっていうのとお前、帰れとか出てけって言い出しづらいんだけど、うん、なんか出てってほしいみたいなの,の距離感がなんかめちゃくちゃ面白,い面白
1: かった。うんそうねまあでもこれも象徴的に見るとその男の,あの罪悪感の念が負のオーラになってたという可能性も取れなくはない,い<笑>なんかあのだから別に男自体がそんなに
0: やばかったわけじゃもしかしたらないのかもしれないけど罪悪感ゆえに主人公からはそう見えてるって可能性が全然
1: あるそう,そうそうそうそう何かこれ面白いっすよね<笑>
0: だからね、これはなんか、この短編集の中でなんか、割と一番笑えたかなっていうか
1: 。そうね、結構ね、ユーモラスなやつとかね、全然ありますからね。そういうあと、個人的には、ボルト行きの乗り合い馬車はめっちゃ怖いなと思ってて。まあ、不条理小説なんですけど、なんか男が、こう、あそこの馬車は何行きなんですかって言ったら、あボ,ボルドー行きの乗り合い馬車はどこ、何時発着ですかって言ったら、え、何言ってるんですかあんた、え、え、みたいな感じで、警察に、警察言うわよ、みたいな感じで、え警察も、警察が来て、え、あんんたたて言ったんですかいやボルト行きの乗り合い馬車ってどこ発なんですかお前何言ってんだよ!」っつってあのそれがどんどん裁判所まで続いてってあの本当にあのそれで有罪になってしまう男なんだけど<笑>もうあの不条理すぎてこれ怖いでしょっていうねなんか個人的にはこの不条理小説感めっちゃなんかカフカっぽい感じもしてすごい怖いんです
0: よねね<ー>も超嫌だよ、ね、こ
1: れね。うん、<そ>あの、リドルストーリーというか、あの謎、<笑>謎小説というかね。でなんかやっぱそのえ
0: 、え、え、なんかその、全然ただみ、あの、うん、時間聞いただけなのに、うんうん、なんかその、ものすごい、あのー、なんかなんだろう、あの、ちょっとこ、これに相当する犯罪って、ちょっとなんか、例えばって言うのもなんか言いづらいような、多分なんか、ものすごい、極悪犯罪を犯したやつみたいな扱いを受けてなんかその捕まるところまでもそうなんだけど刑務所に行って同じ囚人になんかお前どんな罪で捕まったんだって話をするときにいやなんかちょっと道聞いたなんかその時間聞けって言われたから聞いただけなんだけどって言った瞬間にもう誰もそいつと主人公と口聞かなくなるっていうなんかもうど,えどんだけひどいことしたんだよみたいな感じなんだけど。えじゃあ,あれって何な,なったのっていう真相をなんかそもそもその,あの時間聞けって言ってきた人に会って問いただそうとして、うん、口を開けた瞬間に向こうが死ぬっていうさ、うん、で中蔵連動
1: のまま終わるっていうさほ、うんいや本当に不条理すぎてさやっぱりなんかでもこれってもしかしたらなんかその、現代社会でも全然あり得るな。まあ、その、時間聞いただけでは絶対分かんないけど、<笑>でもなんか、自分のなんかの行動が、あのー、めちゃくちゃ実は社会的にダメとされてる行為で、<笑>で、なんか、なんかの瞬間にそれがこう、露呈してしまうって、芋づる式にどんどん、その社会的に罰せられてくって、なんか、結構怖いよなっていうか、<笑><笑>あのはね、なんかすごい、あのー、不条理ホラーとしてめちゃくちゃよくできてるような感じはします
0: よね。これもんかある意味ちょっとなんか落語とかの小
1: 話とかでもありそうな感じっていうかさ、うん、そうそうそうそうそうありそうですよね。うんうん、まあなんかねツイ,、あのー、ツイッターこと X でなんかつぶやいたらそれがめちゃくちゃ炎上したみたいなそういう
0: 。<笑>いやなんかでも現代に言ったらそうい全然あるからだからそういうねなんかね。そうそうそう
1: <笑>でもなんかちょっとしたその罪のいし罪っていうもののなんていうかその不確定さみたいなのっていうのはやっぱどの時代いつの時代からあるんだなっていうのはねなんかこういう短編読むとやっぱりその罪ってやっぱ人為的というかそこになんか何かしらのその道理があるわけではなくてうんうん、うん。罪になんか由来でいでるし、由来で、その、いつどこで何が罪になるかわからないみたいな恐怖感っていうのはなんかすごいあるなっ
0: ていうのはね。うん,うんうんうん。ね。ほんとそうね。うん。確なんかね、それがなんか今さ、計らずも SNS の話が出てきたけどさ。うんうん、まあなんか、あの、むしろ、これ多分もうちょっとぐうわみたいな感じっていうかさ。うん。そうそう,そう,そう。ちょっと思うんだけど、うん、なんか今だと結構なんだろう。実際の話にも聞こえちゃうっていうかさ、うんうん、で X もそうだし闇バイト的なこととかさ<笑>そ,そうそうそうそうそう,そう<笑>なんか全然そういう話じゃないと思うんだけど、うん、でもなんか、まあ、それこそだとやっぱななんかなんだろう、まあ、これも全然違うけどなんかやっぱリドリー・スコットの悪の法則的なっていうかさ、うん
2: 、俺や
0: ったあれってそんなみたいな<笑>えこ,こんな目にまで合う<笑><笑>みたいな<笑>うんうんうんじはあるよねんかね悪のほうだからやっ
1: ぱそこへの恐怖ってやっぱ根源的に人間あるよなっていうのう分かりますねでもなん
0: かあれだよねんかそのこのボルドイキの乗り合い場所に関してはさもう一切自分からんかその最初に道聞いたのもさ自分から聞きたくて聞いたわけじゃなくてさ道聞いてきてって言われて聞いてるからさ一切自分には動機がないっていうところがより嫌だよねうん
1: だから、やっぱ、その、現代社会とかで、どんどん、やっぱね、あの、何もしてないのに、あの、犬死にする、あの、カフカの判決、あの、審判とか、やっぱそういうね、うん、なんか、結構、そういう不条理小説をめちゃくちゃ先取りしてる作品ではあるよなっていうふうに思いますね。ね<笑>、し、なんか、なんだろう。話にっっちゃうけどやっぱ結
0: 果としてそれがなんかさ、うん、その、うん、自分が知らないところの因果でさ、うん、そうなってくるみたいなさ、うん、その自分が悪いわけじゃないけどそうなってくるみたいなさ、でも、うん、なんか、やっぱ本当今だからこそ、なんか、ちょっとこう、重ねて見えちゃうとこっつうのあるよ、うん、ね、なんかね。うん、そうですね。<笑>違うけど、ね、ほら、やっぱあの、なんだっけ、ノッキン、オンヘブンズ・ダーじゃなくて、ノックだ、ノック。シャマラのノックとかもさ「えなんで俺こんな目にやってんの?」みたいなさ「俺悪くねえし」俺いやでもいやあのちょっとねこの感この視点から見ると全然お前悪くないんだけど悪いんだよねみたいな感じっていうのはねは何かそうそうそう重なってしまったりもしますけどうはなんか個人
1: 的にはあとねこれもね、すごい趣味丸出しあれなんですけど、うん、のぼきり牧場もすげえ怖いんですよね、<ー>実は。はいはい、これも、あのー、あらすじがな,なさすぎて難しいんだけど<笑>、<笑><笑>あのー、なんか、牧場行ったら、なんか、さびれた牧場に泊まってたら、ここなんかやばくねっていう話なんだけど、<笑>なんか、これすげえ怖いんですよね
0: <笑>
1: 。完全にあのちょっとなんか小話風な,なんかギャグギャグなんかユーモーラスな雰囲気でなんか書かれてるっていうところとかがめちゃくちゃ怖くてだけどなんかあのどんどん,なんか鳥がいなくなってたり豚がいなくなってたりとかしてえなんかやべえなっ
0: ていう<笑>。なんかしかもなんかこう出てくるさ鳥とか豚みたいなのがさなんか本当にそうなのかっていうのがちょっとこうそのままの意味なのかっていうのがちょっと微妙に分かんない感じなのも怖いよねこれね
1: 。これも完全に何て言うか雰囲気だけで怖がらせるようなタイプなんだけど。これはめちゃくちゃゃく、ねうん、しかもなんか途中のなんか途中になんか覚書きみたいなのが出てくるのがそれも意味わかんなくて「うんうん、でこの覚書き誰書いたの?」みたいな感じになってて「ええ何何?なになに」みたいな結構ねこれはすごい多分映像化できないタイプの作品なんだけど。こう小,小
0: 説でなんかその、うん、こう恐怖について描いてる小説って読むとさ、うん、やっぱなんかその。恐怖している主観を通して見ることで怖いっていうものってさやっぱそれを映像にしようとしてる作品がめちゃくちゃあるんだけどやっぱ結構それって難しいんだなっていうのはなんかそれは何だろう最初っから映像だったら映像でいけるのかもしれないけどなんか文章でやってるものを映画文章での一人称で書いてその文章でのその,その人から見た恐怖を描いてるものを映像に置き換えることってものすごく難しいんだなって感じはする
1: よね。うんうんうん、ベレスあのこの「のどきり牧場」のベレスフォードはなんかねすげえ変な小説書く人で、はい、あのあのあれではあの商業出版では出てないんですけど、うん、短編集は<笑>。
0: 商業出版で出てないってどういうこと
1: 一昨年ぐらいの文振りに出してる人がいて、まあそれ僕読んだんですけど、やっぱすげえ変な物語書く人で、<ー>そうなんですよね。まあ、あのー、でもやっぱりなんか、あのー、やっぱちょっと一発屋的なところはあって、うん、まあまあ紹介がされてるからっていうのはあるんだけど、なんかこののどきり牧場とあと、あの草原文庫、今絶版になっちゃってるんだけど、あの、怪奇小説傑作集っていうい五感本の,あの怪奇小説マストっていう、あの怪奇小説のマストアンソロジーみたいなのがあるんですけど、うんうん、そこにのどき切り牧場とあと人間嫌いだったかなっていう作品があって、うん、それの2編はやっぱぶっちぎりで怖いのが2編残ってるっていうなんかすげえであとは謎に包まれてる作家みたいな感じでんなんかねけ結構面白いんですよねへえそんなにたくさん書いてるわけではないんだいやなんかね書いてるらしいんだけど、うん、なんかあんまりなんかいろんなジャンル書いてたりとか、うん、なんか、うん想小説というかなんか変なアイディアの,あの作品なんか同人のやつだとなんかねあのハエが嫌いだった男が世界中のハエをぶっ殺すなんか農薬みたいなのを作って、うん、そしたらなんかハエが消えた結果なんかあ虫,が虫が嫌いだったんだっけな、うん、あのそれでなんかあのー。なんか結局は蜂も死んじゃってなんか花が受粉できなくなっちゃって世界が滅ぶみたいな話とか<笑><笑>
2: ま
1: あなんかす,あのすごいね変な変な小説書く人なんです
0: よねすごいなんかでもなんかって聞いてるとなんかやっぱ本当にメジャーじゃないところののっけてんだなって感じするね何そ
1: ,そうなんですよあのまあこれはのひもともと平井貞一っていうあの日本の大一小説におけるなんかゴッドファーザー的な人がいるんですけど、うん、翻訳者でうん、うん、その人がすごいこの「のどきり牧場」っていうのがすごい好きだったっぽくて、えー、であのあれえー、っとなんかのアンソロジーでやっ出してたんだけど、うん、そのこの怪奇小説日和が出るまで結構読みづらい状態だったんでそれでなんかあの収録したっていうのはね書いてありましたけど。う
0: んそうなんだじゃあなんか割と<う>ど,どっちかっていうとなんかまあアンソロジーでもありつつなんか割とこう怪奇小説好きからしたらなんかあれ読みたいんだけど、どう読んだ、なんか読む手段ないんだよねみたいなのちょうどなんかこう、集めたみたいな
1: 。そうそうそうそう。やつなだね、でも今だとあの草原文庫から平井慶一役もちゃんと出てるんで、<笑>読める、読めやすいようになってるんで、<笑>なんかなん平井慶一さんはすごい、あの、江戸っ子な人なんで、うん、あの、これがもっとなんかユーモラスな、あの、なんかね、あ,のあれなんですよね落語帳みたいな役し方してるんで<笑><ー>それもねなんかよよりユーモラスさが増してて結構怖いんですよ
0: 、ね、役によって結構違うよねやっぱねその
1: そうですね平井、うん、役はめちゃくちゃ特徴的に今読むとちょっとなところもあるけどでも<笑>あの落語的な感じですごい面白いっていうね<ー>感じがありますよね
0: そうなんだ。へぇ。<っ>なるほどね。うんうんうん
1: 。あとなんか他にありましたかね
0: なんか。そうね。でもなんかあとこん中でなんかメジャーだとやっぱあれだよね。<っ>なんか普通にあのコナンドイルの。ああ<ー>。ね。茶色い手うんうん。まあコナンドイルはやっぱ普通に
1: うまい。あの描写がうまいから全然読めるんだけど、なんかね、個人的にはその、とあの怪奇小説にとってんかうまいのがいいジャンルでもないっていうのが結構あって「コマンドイルの茶色い手」とかはめちゃくちゃ描写もすごいちゃんとしてるしロジックもすげえちゃんとある,あるからうん、うん、すごいあの端正な小あの怪奇小説ではあると思うんだけどなんかねそうするとねちょっとななんかなんて言うんだろうあのなななんて言うんてううだろうななんか怖さの加減みたいなのがちょっと人工的な感じがしてくるところもなくはない感じはしててなんかちょっと腑に落ちすぎるというかああなるほどねうんうん、うんうん、っていうところがね個人的にはあるけどでもやっぱその一番ねなんかちゃんと、あのー、怪奇小説してるなっていう感じはしますよね茶色い毛とかは
0: なんかでもやっぱそのちょっとこう、う
1: ん、ある種のこうなんだろ
0: うなこうまとまってなさというかなんかちょっとこうやっぱ混乱とか,なんか不安みたいなことが多分主観的に描くとかなりなんか出てくると思うからなんかそういうものをまとまったもので描いちゃうと結構なんかそれが別に登場人物の気持ちとしてはまとまってなくてもなんか話として綺麗にまとまっちゃってると結構なんかこう腑に落ちちゃう。よよくも悪くも落ちちゃうう
1: っていうところはあるよねだから、うん、結構怪奇小説ってそこの塩梅がねめちゃくちゃ難しいジャンルではあってなんかこの茶色い手とか読むとやっぱ結構その感じっていうのがねすごい上手いっていうのは分かるんで小説として上手いっていうのはねめちゃくちゃ分かるからあとはなんだろうなうん、うん、そうねあとはああ結構ねあと作家トピックで言うと真ん中の引き出しのウェイクフィールドとかはすごいいいです
0: ね。へ、えー、ハーバード・ラッセルウェイクフィールド
1: 。結構ウェイクフィールドも結構あの後の方の作家なんですけど結構現代寄りのゴーストストーリー作家なんですけどまあすごい端正ソリッドで端正な。オーソドックスな、あのーえー、とー階,階段を描くのが結構目ですごい一辺一辺がちゃんと切れ味鋭いっていう感じでうん、うん、なんか、あのー、変なことはしないんだけどすごい、あのー、ロジックとして変だったりとかなんかはしないんだけどやっぱり異、あのー、描写がすごいソリッドで。あの、ウェイクフィールドはね、めちゃくちゃいいですね。ただ、<笑>ウェイクフィールドは今、あの、草原文庫からゴーストハントっていうのが出てるんですけど。<笑>それがもう絶版になっちゃってるんで、なかなか短編集がね。<笑>手に入りづらいっていうのがね、難点なんですよね。<笑>まあ、本当、あの、ゴーストハントなんかめちゃくちゃ面白くて、<笑>あの、ラジオの、あの。なんか稲川淳二みたいな、なんかゴーストハンターみたいな人が、今からこの、あのこの幽霊屋敷に乗り込んでいきますんでっていうのを実況中継で、リアルタイムで、こう、怪異に襲われていく姿っていうのを、<お><笑><笑>あの、ラジオじ実況しながら、どんどん怖い目にあっていくっていうのをめちゃくちゃソリッドに語ってるやつとかあって<ー>まあこれ、これはすごいなっていう感じなんですけ
0: ど、ね。逆にすごい現代的なんじゃないなんかその。その<笑>配信者がひどい目に遭う系のさそ,、ね、
1: <笑>それの走りだねゴー<笑>スターと<笑>、え
0: ー、そ
1: うですねあとはうん、うん、まあえー、っとね、うん、ハービーあのじ時計旅行時間旅行時計のハービーとかは,はい、はい、あれですね今の時期あのー、多分あの世,界一あ世界一でもねえなあの多分あの階段上げろって言われたら結構上位5本の指に出てくるような「炎天」っていう作品があるんですけど炎天の人っていうのであの、まあ、ちょっとね一発屋感はあるんですけど炎天はめちゃくちゃあの暑い日に読む階段としてめちゃくちゃ素晴らしいんで<ー>夏に読むといいんですよね。へー
0: あ、炎天って、その炎天、炎天下の炎天な
1: 。炎天下の炎天ですね。へえ<ー>。あと、あれですね、あの失われた船のジェイコブスは、うん、あの猿の手って言って。うんはいはい、あ、なんか多分、あの、あの三つの願い事を聞いてくれるやつ、ね。
0: はいはいはいはいはいはい
1: 。<笑>多分、多分、誰でも知ってる階段だと思うんですけど。読<笑>、ね、んだことな
0: いけど、知ってるわ。うん。うん。猿の手はね、うん、はいか映画化とかもされてますからね結構じゃあ、まあ、メジャーとこの人の作品も乗、まあ、ってるっちゃ乗ってるけどって感じなんだじゃんそうなんです
1: よ、うん、まあでも「うん、ハービーとジェイコブスは」は炎天と「猿の手」以外ねえだろうみたいな結構ね一発屋感あるん,なんかねどっちかがね、あの、短編集出るらしいっていうのは今、噂として聞いてはいるんですけど、<笑>はいはい、なんか、<笑>そうです。まあでも、あの、結構そうですね、あと、うん、あと、その、妖精にさ,わらさらわれた子供のレファニュとかは、すごい有名な作家ですね。うん<あ>。<笑>多分、あの、レファニュは、あの、妖精にさらわわれた子供を読めばわかると思うんですけどすごいあの本当にあ,のあれですねえっとまあゴシックっぽいんだけどゴシックとなんかちょっとフォ,ークロフォークロアをめちゃくちゃ合わせたような感じであと吸血鬼もののもう大傑作「吸血鬼カーミラの」あの走りの人なんあの書いてる人なんでカーミラはめちゃくちゃ素晴らしいんで。うんうんあ,のあれですねあのキュブラム・ストーカーの吸血鬼よりも前の作品の吸血鬼ですごいレズビアン文学としても結構有名なあの作品なんでカーミラーめちゃくちゃいいですねレファニオはすごい短美な小説ですねうんう
0: ん、うん、でもなんかねこの妖精にさらわれた子供もなんか、うん、こなんかやっぱちょっと一回向こう側に触れちゃった人ってもうなんかそ,こその触れちゃったって事実からはやっぱもう二度と逃れられない的な感じはある話ではあるんよね、うんか
1: 、うんうん、ね。うん、あで,そうだであのカーミラは12月に新役出るらしいんであのあれですねなんか。それになんかちょっと短編集っぽくなってるらしいんで、なんか興味ある人はぜひぜひって感じですね。あ、カミラ
0: プラスな、何本かみたいな
1: 。そうですね
0: 。へえ。そうなんですね。じゃあ結構、え、でもどうなの、入、入門書としてはいいの、なんか。
1: <ー>それとこの。回帰小説で。あ、あの入門書としては多分めちゃくちゃいいと思いますね。えー、あの。本当はあのまあちょっと5巻あるからあれなんですけどその草原の,あの怪奇小説、えー、怪奇小説傑作集っていうのがあって、うん、123巻が英米で4巻がフランスで5巻がドイツとロシアっていう,うん、うん、結構あのそ,れでそれ読めばもう大体向こうの,あの有名な。怪奇小説全部揃ってますみたいなのがあってて、えー、ただ今それが絶版になっちゃってるのでなかなかその入門書としてのアンいいアンソロジーみたいなのがなかなかなくてまあただこのアンソロジーはまあちょっとさっ一番最初に言おうとしてたんですけどあの,あの御三家と呼ばれる結構皆既小説アリイギリスの怪奇小説作家の,あの超メジャーなあの MR ジェームズアーサー・マッケン、えー、アルジャノン・ブラックウッドっていう3人があの収録されてないので<笑>、まあ、あのそこがねちょっとあの、まあ、メジャーすぎるっていうのはあるんですけど<笑>そこがねちょっと入門編としてはどうかなっていう感じでなんか<ー>これを読んで、まあ、興味が出たら。あのぜひそっちにも行ってほしいなっていう感じはあるんですけどあのまあどういうその3人がどういう作家かっていうとジェームズは比較的あのモダンホラー味が強いというかオーソドックスなあのこの作品の中で言うとウェイクフィールドとかのとかオーソドックスな階段をまああが得意な人でうん、うん、あの結構そのなんて言うんだろうなタイトな描写描写力が簡易の描写力がすごいあのうまい人なんでうん、うん、それは結構あのモダンホラーに直系かなっていう感じでただ逆にあの簡易の描写っていうのがあのモダンホラーに通じてるってことは今の。テククニックに近くなってるんで逆になんか今読むとなんかちょっと骨董品を味わう感じの読み応えになるかなっていう感じではあるあ、うん、まあでも全然面白い作家ですね<笑>でアーサーマッケンはまああれですよね<笑>まあ神秘主義者というか<笑>あの「ああマッケンはでもな何て言ったらいいんだろうな」あのー、すごい超越的な何かっていうのをおうなんかねなんていうかねすごい変な変な作家なんですよね,<笑>ねうんあのー、まああれですねあの一番なんかあのー、このチャンネル聞いてくれてる人だったら、うん、あの高橋宏史が影響を受けてるって言ったらあはいはいはいはいはいわかりやすいはいはいはいはいはい、はいであ,、ね、あのアルジャーノン・ブラックウッドはすごいなんかねあの自然と神秘主義が混ざり合ったっていうか、うん、なんか大自然怖えみたいなうんあの柳とかああいいです、ねうん、あのあれですねドナウ川の中州でキャンプしてたらそこの柳がなんか呪われた柳で、うんうん、なんかめちゃくちゃ迫ってくるみたいなうん、うん、だったりとかまあ<笑>あのー、まあそういう感じで結構神秘主義と、あのー、恐怖小説恐怖っていうのが結構混ざり合った感じで個人的には多分マッケンとブラックとはすごい、まあ、面白いかなっていうかまあでもジェームズも全然面白いんですけどその辺の作家だと結構今も、あのー、短編集出てたりするんで全然、うん、絶版になってなかったりするんで。うんうんその辺はおすすめですね
0: まあ読みやすいっていうか
1: <笑>読みやすいかと言われると<笑>微妙なんかあのね、うん、えっとねあれなんですよね「あのマッケンは今の草原から「平井亭一役」で出てて平井亭一役が読みやすいか読みにくいか問題はすごいあるので、うん、へえ。<笑>はいあのー結構ねベランメイクショーだったりとかするんで<笑>ああの結構合う合わないはあるんですけど、うん、でもあのおととしかな「えー、と恐怖」っていうのがあの、うん、アーサー・マッケン短編集みたいなのであの結構分厚い500ページぐらいの本なんですけどうん、うん、それとかはあの最近出てるしあとジェームスも、えーと「消えた心臓とマグナスの」「マグナス伯爵」っていうのが公文社新書公文社、えっと、新薬文庫かから出てるし「ブラックウッドも」も同じく公文社から「えっと、秘書記関っていうあの最初あのブラックウッドだから僕あの多分今感じないじゃないですか。最初ねあのあれなんですよあの秘書ってさなんかすごい神秘的な作家だから、うん、なんかやばい本なのかなと思ってたら現代見たらセキュレートリーであの秘書ってあ,の
0: 、うん、あーそういうことね
1: <笑><笑>そ<う>そっっちかいっていう<笑>そういてううう勘違いを、ね、自分はしてましたけど、ね、
0: 秘密の書とかじゃなくて、ね
1: 、そう秘密の書とかじゃなくて普通にあの職業としての秘書の方でしたね。<笑>えー
0: なんかジ,ャジャンル的にもどっちかっていうと前者の感じするもんね。ん
1: そ,うそうそうそうそう。うん、するけど、まあでも、秘書機関とかもすごい面白いですね。で、あの、ブラックウッドとかは、あの、今、手に入りやすいのかな、あの、ゆゴースト探偵ものみたいなのがあって。はいはいはい。<の>なんかあるよね、1ジャンル、それ。<笑>ジョンあの『ジョン・サイレンス』っていう『ゴーストハンター』シリーズがあってそれはめちゃくちゃ面白いんですよ、ね。古本屋さんとかで見つけたら是非っていう感じなんで、まあ、結構あのー、ゴーストハンターものとかはめちゃくちゃ面白くて<笑>あのー、まあなんかあれだとあのもう一人『ゴーストハンター』で有名なのはジョン・サイレンスとあとあのー。えあのウィリアム・ホホープ・ホジスンっていうあれですね結構コズミックホラーにめちゃくちゃ影響を与えた人で<笑>あの海洋ホラーを書く人なんですけど<笑>その,あのカーナッ幽霊鑑定幽霊狩人カーナッキーっていうのがあの有名であのカーナッキーとジョン・サイレンスはなんかゴーストハンター界の,あのポアロと。あのー、ホームズみたいな感じになってますけど、ね
0: ゴ、ゴースト探偵界っていうのがないわね。なんか
1: ね、<笑>かねあのー、ホームズ流行った後に、うん、なんか。これジャンルミックスでできるんじゃねっていうのがあったらしくて、うんうん、それで意外となんか。あのー、心霊探偵ものみたいなのが結構あるんですよね。でもなん
0: か多分そのさ、うん、探偵小説みたいなものとさ、多分。そのイギリスとかのその心霊ブームみたいなのってさ。うんうんうんほぼ時代一緒だもんねなんかそ,ねそうそうそう,そ,う
1: 、うん、それはなんか混ざる感じ分かるよね、うん、なんかねうんそうなんですよ、まあ、とかね結構いろいろねあの彫、ー、っていくとねすごい面白い作品ばっかりあるんですよ
0: 、ね、<笑><笑>じゃあなんか相手でもなんかそこのちょっとメジャーどころを外してるみたいなところでもあるのかなんか
1: そう、ねうんそうだからこのあの怪奇小説日和に関しては結構メジャーのころは結構意図的に外してるのかなっていう感じはね、うん、ありま
0: すね。なるほどなるほど。<笑>うん
1: 、だからああでもそうですねあと結構おすすめなのだと今観光中なんですけど「あの新紀元社」っていうところから「あの新編怪奇,怪奇幻想の文学」っていうシリーズが出てて。うん、あの結構有名どころの,あの怪奇小説を昔その怪奇幻想の文学っていうアンソロジーがであの荒俣博と木田純一郎っていう人が、うん、あの作ってたあの編集編役でやってたんですけど、うん、それを、まあ、今そのあの読めるあ入門編のアンソロジーがなくなっちゃってたっていうところが。から多分全部新約であの新しいあのー新しくなんか古典になる、ベーシックに経典になる多分アンソロジー作りたいよねっていうところで、今新しく出してるんですけど、うんうん、今ちょうど9月で4巻目まで出てて、トピックごとに分かれてて、すごい面白いですね。あの、1巻目が怪物、2>, うん、2巻目が吸血鬼、うん、で3巻目が恐怖、うん、で4巻目が黒魔術まで出てるんですけど、そうあのトピックごとにあのだからなんか興味あるなんかトピックのやつ買ってみてそれ面白かったらみたいな読み方っていうのは全然できるんで
0: なるほどなるほど結構アンソロジーって形で出すの多いんだねなんかねそのそうね
1: 、うん、あのやっぱりなんか、ま、短編集とかまとまった形だとやっぱなかなかないというか、うんあの何、ー、て言うんだろう、玉石根拠、うんあのー、主に石みたいなジャンルだから、<笑><笑>やっぱアンソロジーがね、やっぱ結構必然的に多くなってきますよね、うん。
0: そうなんだ。なんかあんまりアンソロジーの小説って読むことなかったからさ。えーっ
1: ていう感じですよね。<笑>そうですね。うん、あとなんか、アンソ。ああそそううだなそうねでもそうですね結構アンソロジーはすごい面白い作品いっぱい出てたり結構ただアンソロジーだと結構あの部数少なかったりするんで出てるうちに買っちゃわないと<笑>結構すぐあの品切れになってあの古書館上がってたりするんで
2: 。
1: あの結構、あ、ちょっと面白そうと思ったら、結構買っとくのが父というか。
0: うん、まあ、なんか後でとか思ってるとも。ないみたいな。うね、はい。ねう。な、そんなとこです、<は>なんかありますか、あと
1: 。あ、そうですね、まあ、まあ、あれなんすけど、なんだなんかあるかな。<笑><笑>まあでもあの今,今日のやつは結構英米だけなんで皆既小説としては<笑>あの全然ねドイツとかロシアとかフランスとかに、まあ、フランスはちょっとそんなでもないけど<笑>あの全然ねあるんで。あのそっちとかもね、なんか興味ある分野から結構読んで欲しいもらいたいなっ
0: ていうのは、それはなんか、わりとその国のは国のでまとめた、なんかそういうアンソロジーとかあったりするあ
1: ,あの川出文庫から、えっと、イギリス怪談集、アメリカ怪談集、フランス怪談集、ドイツ怪談集、ロシア怪談集、<笑>東欧怪談集、あと中国怪談集が出てる。
0: あ、じゃあなんか各国のやっぱあるのねそういう。<笑>う
1: ん。ああとあれもラテンアメリカもあります
0: 、ね。ああいいっすね。へえ。
1: そうそうそう。なんか。<笑>まあ結構中国とかはあのハイブローな戦書になってまして、うんうん、あの共産党のあの機関紙の記事が<笑>載ってたり<笑>やばいな。えそれね。
0: 共産党の新聞に載ってた小説ってなんか新聞小説みたいなこと。あの
1: 新記事,記事自、記事自体がこれ怖いだろうっていうそ。
0: それいいのかそれどうなんだ<笑>えー、いいですね
1: 。そうですね。うん、結構、遠とか、すごい面白いですね。あこんな小説あるんだみたいなのも全然あるんでん。で、な
0: んかやっぱ、こう、さあ、こう、まあなんか、正直、映画とかもそうだけど、うん、あの、うんその国の作品自体がそもそも翻訳されてなかったりさ、うん、その紹介されてなかったりするとマジで知らんみたいなことって結構あるからさなんかねその国とか地域ごとに分けられてるのはすごいいいっすねなんかねそ
1: うそうそうそうあとあれっすよねあのー、多分あの寝、ー、フりで今度さ、あのー、マ,マイク・フラマさンがさ「アッシャー家の崩壊」やるじゃないですか。多分今まであのー、あれあのー、丘の屋敷とあとネジの回転やってるからあれだけど結構も多分ねいろんなところから元ネタ取ってたりするからあ<ー>なんか、あのー、そういう意味でもね全然あれですね、あのー、なんかまあ「あっしは多分ポーのいろんな作品の、あのー、オマージュとかになってると思うんですけどはい、はい、なんかポーとかもまあ回帰しょ怪奇小説的なところはね、全然あるんで、うん、っていうか、まあ。まあ怪奇小説ばっかりなんで<笑>。あの、なんかその辺とかもね、なんか。あの、今度アッシャー家見るついでに、みた、はい、あの読んだりするのもいいんじゃないかなとか思ったりします、ねまあ。予習復習として。え、そうね。うんうん、多分ね、アッシャー家はね、多分。あの、アッシャーキって普通に30ページぐらいの短編なんで、うんうん、あの、8話とかにできるはずないんですよね
0: 。ああ、じゃあそうか、だからいろんな他の作品の要素持ってきて
1: 、膨らませてって感じだね。絶対そうなんですよ
0: 。<笑>なるほどね。うん。じゃあ,まあ逆になんか、じゃあちょっとどこから持ってく、来てるのかみたいなの、なんかやっぱ、見た上でじゃあそこの、なんか元の小説みたいなの後から読むみたいなのが、なんか、まあ、うん、どっ
1: ちが先でもいいかなと思うけ
0: ど角<笑>川みたいなちょっとね
1: 見<笑>る前に読むかみたいな<笑>原作読むか<笑>
0: <笑>ねそんなとこっすかねそそしたら
1: そうですね<笑>まあでも本当にあのー、あれですねなんか結構ホラー小説あのーうんうん、結構あの今ホラー映画好きとかの人が多分怪奇小説読んでも結構ちゃんと面白がれると思うんでなんかその絵んか結構古臭,いか古臭いんじゃないかなとかまあ古臭いっていう面はね全然あると思うんだけどなんかあの結構あの読んでみると意外と面白いっていう可能性はねすごいあるんでなんか。うんうんうんその辺はね、ぜひぜひ読んでほしいなっていう感じがあります。やっぱなんかちゃんとなんかやっぱ今のそういうのとつながったり
0: とか、うん、多分なんかそのクリエイターの側は割と多分影響を受けたりとか多分するんだろうなっていう感じがすごい
1: するからね。そうそうそう。多分やっぱその辺のね、つながりみたいなのがなんか<笑>文学とやっぱ映画って結構切っても切り離せないところにあると思うからなんかその辺のねつながりみたいなの,をあの結構ゴシック小説とかその怪奇小説とか知ってるとなんかいろんなあのこの間の「クロネンバーグ」じゃないけどゴシック的な見方できるんじゃねえのかなとかそういう風にも撮れたりするんでなんか結構ねあのー。読んで
0: 損
1: はないかなっていうのはね、ありますよね。うんうんうんうん。いや、そ
0: うだよね。なんか、多分映画を、映画だけで語るんじゃなくっていうのはね、うん、あると思うしね。うん、うんうん。うん、ね。ではでは、じゃあ、そんなところで。は
1: い、ね、ありがとうございました。すいません、なんか、あの、個人的な欲
0: 望の。<笑><笑>めちゃくちゃでも。なんか、しょ紹介会として、すごい良かった気がするので。<笑>今日なんかね、多分いろんな小説とか作家の名前出てきたから、なんか気になるのとかね、なんかそれこそちょっとこう探してみたりとかするとね、い
1: 読かなって感じ。あのー、解説とかもすごい、西大さんはすごいしっかり書いていただいてるので、うんうん、なんかそれでいろんな、あ、こういう作家いるんだ、ちょっと面白そうだな、みたいなのを、なんか見つけてもらって、それで、こう、古本屋とかで、こう、サーチしていただければ、あのー、結構読書の幅広がってくんじゃないのかなっていうのを、
0: ね、思いますね。なんか後半の解説と後書きが、まあ、めちゃくちゃ豪華っていうか、うん、
1: めっちゃページ数咲いてるから、うん、なんかそこも
0: なんかいいよね、うん、なんかね。
1: そそうそう,そうめち
0: ゃくちゃ親切というかねちゃんとしてますよねということで、はい、では以上になりますじゃあ、はい、本日はいたくし山田と高島でしたありがとうございました